0: alors aujourd'hui on se retrouve avec Florent Payasson, connu et reconnu pour ses qualités de coach de CrossFit et de programmateur. Il a l'origine de la programmation Fit Process, il a également aidé Carole lors de sa qualification au CrossFit Games et de sa participation également. Donc on revient avec lui sur sa vision du CrossFit, sa vision de la préparation physique, son parcours sportif et une donne de précieux conseils. Donc je ne te fais pas plus attendre et je te laisse découvrir ça tout de suite. Bonne écoute à toi
1: alors bonjour à vous, encore merci d'avoir accepté l'invitation, est-ce okay. que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs
2: Alors je suis Florent Payasson, euh, je suis un pratiquant de CrossFit depuis 2012, euh, avant ça j'ai fait 5 ans comme militaire, enfin, Là, j'ai enfin, fait 5 ans à l'armée, euh, j'étais dans le sport un peu touche-à-tout, d'où le CrossFit euh, quand ça arrivait en France vers 2012, euh, de là, j'ai coaché tout de suite dans une salle de CrossFit, donc à partir de début 2013 et jusqu'à maintenant encore. Et en plus, j'ai créé une programmation qui s'appelle Fit Process, donc une programmation pour les compétiteurs et une programmation pour les box. Euh, et voilà, en gros, j'ai eu la, la chance de coacher aussi une athlète qui a le Games, entre autres. Et
1: voilà un peu pour la présentation. <rire> D'accord. Du coup, on va commencer par le, le commencement Ouais. Si je dois te demander ton tout premier souvenir en lien avec le sport, ce serait quoi
2: En lien avec le sport, bah, pour moi c'est le foot, parce que j'ai fait du foot pendant très très longtemps, donc euh, voilà, je, je revois les vidéos de, que mes parents m'ont montrées quand j'ai 3-4 ans et que je suis déjà en train de taper dans le ballon, <rire> voilà, c'est un peu mes premiers souvenirs en tout cas de, de sportif, c'est le foot, à fond dans ah, le foot. Okay.
1: Du coup, vous avez pratiqué le foot de quel âge et quel âge euh,
2: Alors, j'ai commencé, alors en club on va dire que j'ai commencé je crois que j'avais 5 ans jusqu'à à peu près bah, jusqu'à mes 18 ans euh, j'ai eu un niveau euh, on va dire un niveau national jusqu'à 15 ans et après, euh, après j'ai un peu lâché bah, dû à une blessure j'ai un peu lâché le, on va dire, euh, le haut niveau entre guillemets hein, parce que bon, à cet âge là c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, du très très haut niveau mais dans les catégories d'âge en tout cas c'était le plus haut niveau à ce moment là et voilà, après j'ai arrêté, j'ai fait d'autres sports à partir de mes 15 ans, donc du tennis, un peu de, un peu de sport combat ensuite un peu plus tard, et puis course à pied,
1: musculation et crossfit. <rire> okay. Mais du coup, quand tu parles de haut niveau, tu te voyais en carrière pro professionnelle de footballeur ou tu as jamais eu, alors... eu cette ambition
2: alors j'ai en fait j'ai entre donc j'étais en 5e et 4e donc ça devait être mes 13-14 ans, ça doit être ça. Mm -hmm. euh, j'ai fait deux ans dans un dans un Creps, ça c'était le Creps à Vichy. Donc c'est ils appelaient ça de la pré-formation. Donc en gros, c'était deux ans là-bas pour dans l'objectif d'aller dans un club professionnel à, à la suite, par la suite. Donc euh, donc voilà, et puis je jouais à je jouais, bah, pour ceux qui connaissent la région lyonnaise, je jouais au coll donc voilà, c'était un bon club, très bon club de la région, qui était souvent partenaire avec, avec l'OL. Euh, donc voilà, jusqu'à mes 14-15 ans, c'était ça. Et après, bah, après, j'ai vraiment, on va dire que je suis revenu jouer avec mes copains euh, dans mon petit village euh, de chez mes parents.
1: Mais du coup, t'es revenu euh, à cause de la blessure Il euh, y a eu un peu de... Il y,
2: y a eu la blessure, mais après, j'ai quand même repris euh, un bon niveau. Et il y a eu un petit ras-le-bol. Euh... Après, voilà, suite un peu à tout ça, enfin, voilà, c'était un peu un ras-le-bol parce que bon, c'était à 13-14 ans. En gros, je m'entraînais, bon, on s'entraînait tous les jours, euh, du lundi au vendredi, plus le match le dimanche. Mm -hmm. euh, donc voilà, je pense que ouais, un... je n'étais pas encore assez mature et assez prêt à faire tout ça à cet âge-là, en tout cas. Donc euh, c'était un peu, un peu trop rapide pour moi, je pense. Et du coup, ça m'a un peu dégoûté. D'accord.
1: Voilà. Et du coup, niveau formation, tu as l'intention directement de partir euh, dans l'armée
2: non bon après euh, après euh, bah, je, dans les études hein, jusqu'à mes 18 ans j'ai passé mon bac et après bah tous ces tous ces métiers là un peu d'intervention ça ça m'attirait euh, donc j'ai passé mes premiers tests euh, pour rentrer à l'armée euh, <rire> pour un bah, où j'étais même recalé pour info j'ai réussi ah. j'ai réussi à faire une performance où je faisais zéro traction <rire> euh, donc voilà donc il ah, euh, y avait
1: aucune préparation avant c'était
2: Exactement, je suis parti de... vraiment de zéro, euh, j'étais plutôt doué on va dire, dans tout ce qui était course à pied, euh, tout ça, mais, mais je n'avais jamais fait de muscu ou, de... ou même de renforcement euh, avant, donc, euh, voilà. donc euh, à mes 18 ans, j'ai réussi à faire zéro traction au test Harvey, donc euh, je, me suis préparé... <rire> je me suis préparé un peu et puis deux ans plus tard, j'ai retenté les tests et là, ça a été
1: bon. D'accord. voilà. Et du coup, tu, tu passes 5 ans dans l'armée, tu découvres l'autre suite là-bas ou... euh,
2: Non, euh, je finis l'armée en 2011. Mm -hmm. euh, de là, euh, bah là, je sais ce que je veux faire. Maintenant, c'est je veux être vraiment dans le sport, euh, tout ce qui est préparation physique, euh, coach sportif. Enfin voilà, Pas forcément euh, du haut niveau, hein, je voulais faire, c'était vraiment toucher un peu un maximum de personnes.
1: Ça a été euh... quoi le, le déclic
2: bah la découverte de. Alors, à l'armée, par contre, j'ai vraiment découvert la musculation. Okay. Euh, donc, j'étais vraiment à fond. Bah, musculation, course à pied, euh, voilà, j'étais au taquet. Donc, euh, j'ai commencé vraiment à, à me renseigner un peu sur ce qui se faisait dans la prépa physique, euh, tout ça. Et c'est en quittant l'armée, que bah, en m'inscrivant au BPG, parce que là, j'ai découvert le, le crossfit. Et du coup, bah, ça m'a tout de suite plu. Hein.
1: Tu te viens de ton premier WOD
2: Ouais ouais, je me souviens très bien, c'est le WOD 300. Je sais pas si tu te rappelles du film. Ah oui, si si, bien sûr si j'avais fait aussi je crois. Je crois que... Donc euh, voilà, c'était bah, c'était mon premier WOD de CrossFit. Euh, voilà, moi bon, j'ai pas démarré par le plus simple, mais <rire> mais bon généralement. Et du coup t'as accroché tout de suite Ouais, du coup bah carrément ouais, carrément. C'était bah surtout euh, cette époque-là, c'était un peu encore, euh... j'avais encore cet esprit euh, vraiment militaire, tu sais à. Bah vouloir se faire très mal dans les séances c'était un peu l'objectif il <rire> n'y avait pas vraiment de réflexion il fallait qu'on se fasse très mal on en chie et voilà, on était content donc euh, bah avec le vote 300 on était servi
1: <rire> et du coup tu pratiquais de ton coin tu t as, t as essayé de trouver une boxe tout de suite euh, alors au tout
2: début il n'y avait pas de boxe euh, moi j'ai découvert ça en mai euh, avril-mai à peu près 2012 donc je m'entraînais euh, euh, en fait il y avait une, un club de sport qui, faisait, qui était club d'haltérophilie à la base euh, mmh. mais il n'y avait pas que de l'altéro, hein. il y avait des machines de muscu, il y avait, des... enfin, voilà, il y avait un peu de tout, donc j'ai commencé là-bas un peu tout seul, euh, après avec moi, j'avais un pote qui, est... bah, qui était à l'armée avec moi, on, a... on s'y est mis tous les deux, vraiment euh, à fond, et après à partir de septembre, bah, il y a une salle à Lyon qui a ouvert, et du coup bah, là j'ai commencé à, à... à aller là-bas de temps en temps, parce que c'était bon, quand même loin de chez moi, donc euh, j'y allais une fois dans la semaine, ou une fois toutes les deux semaines, euh, pour... Euh, bah pour vraiment faire du crossfit avec d'autres personnes.
1: D'accord. Et là, tu es encore dans l'ambition de, de coacher plus tard Ou tu veux tu, ouais, tu ouais, avoir ouais. Une, une, athlète, une carrière en tant qu'athlète de crossfit
2: euh, Alors là, bah, un peu les deux. Je, je passais mes diplômes de coach, donc je passais mon BP. Donc je voulais, je voulais coacher, mais j'avais aussi cette ambition de, de, bah, de performer un peu dans le crossfit. Hein. C'était un peu les débuts. Fait, bah, tout de suite, j'avais fait mes premières compétitions en 2012. Euh, j'avais réussi à me qualifier à une compète à Londres euh, c'était ma première compète donc euh, j'avais vu que j'avais un, un petit potentiel en tout cas donc euh, j'étais vraiment, euh, vraiment à fond en tant qu'athlète mais aussi euh, je passais mes diplômes pour devenir coach ok
1: et du coup tu, tu peux nous en dire un peu plus sur ta carrière en tant que euh, de coach
2: ouais bah du coup bah, début euh, dès que j'ai commencé j'étais bah, un compétiteur hein, donc euh, j'ai tout, tout de suite voulu faire de la compétition. Donc, bah, première compétition en fin 2012 à Londres. Euh... Mmh.
1: Et ça donne quoi Tu, ah, tu ça perds
2: Ouais, franchement, c'est plutôt… Je crois qu'on était 150 à être qualifié il me semble. Et je dois, finir, euh... je dois finir un truc comme 40e ou voilà, un truc dangereux, je crois, il me semble.
1: Donc, tu euh, suivais plutôt... une programmation
2: spéciale ou Pas du tout. Je, euh... je m'entraînais un peu tout seul. Donc, je suivais un peu… Euh je faisais un peu ce qui me semblait bien je faisais beaucoup de muscu encore à l'époque donc je faisais mmh. de la muscu et des wads. en gros c'était un peu un peu ça et ouais. euh, vu que j'avais la chance de m'entrer dans une salle d'altéro, j'avais j'avais des coachs altéro qui étaient qui étaient là et qui m'ont appris les bases on va dire euh, donc donc voilà donc euh, ouais donc 2012 première compète plutôt euh, content puis à Londres il y avait il y avait à, à l'époque là euh, il y avait déjà les, un peu les stars qui faisaient cette comp ce compétition là Donc ceux qui ont gagné, euh, c'était vraiment des. Enfin, il y avait Sam Briggs, par exemple, euh, qui, qui était déjà là et qui, qui a fini première de cette compète. Enfin voilà, il y avait, il y avait des gens qui m'ont fait un peu, un peu rêver. J'étais à fond. Hein. Il y avait les meilleurs français qui étaient là aussi. Il y avait Yohan bah, Gigor qui faisait la compète, qui avait fait un bon truc. Il y avait Christophe Besnard. Enfin voilà, tous les meilleurs un peu français euh, du moment étaient là. Et donc j'étais un peu le nouveau. J'avais les yeux qui brillaient, quoi. Mmh. donc euh, c'était donc vraiment top ouais, et puis ça m'a donné envie de, bah, de, de continuer à fond hein. donc euh, après dans la carrière il y a eu la bah, plus grosse la plus grosse performance c'est bah, les régionales que je me qualifie en individuel en 2014 euh, donc voilà, régional Europe donc euh, je vais à Copenhague euh, faire, euh, faire les régionales donc ça bah, pareil, une expérience de fou
1: à ce moment là tu penses un peu aux games ou pas euh, pff,
2: franchement euh, non je pense pas aux Games non j'y pense pas parce que euh, déjà euh, le régional, c'était déjà vraiment inespéré hein, c'était c'est en gros euh, bah, pareil quelques mois avant il y avait une compète euh, bah, toujours à Londres c'était encore une compète à Londres en 2014 où là j'arrive à vraiment performer je crois que je finis euh, 17 e ou 18 e sur euh, bah, pareil sur euh, beaucoup d'athlètes avec euh, j'arrive à accrocher des athlètes qui eux jouaient les régionales donc je me suis en fait je me suis rendu compte que bah, peut-être que ça pouvait euh, ça pouvait être jouable sachant que après, dans le crossfit, aux open, il y a quand même un, on va dire, il y a un profil d'athlète qui est privilégié entre guillemets. Si tu as un bon cardio et, et que tu t'en sors en gym, tu peux t'en sortir aux open, même si tu n'as pas des grosses, grosses barres. Quoi. Ce qui était plutôt ouais. mon profil. Ce qui était plutôt mon profil où je n'avais pas des grosses barres du tout, mais j'avais plutôt un bon cardio. Et aux open, un bon cardio, ça, en tout cas en 2014, ça pouvait suffire pour, pour pouvoir se qualifier. Quoi. Donc, euh, donc du coup j'ai vu que c'était jouable donc les, les Open en 2014 je les ai vraiment fait à fond, euh, vraiment à fond pour, euh, bah, pour voir ce que ça donnait puis de semaine en semaine je voyais que c'était jouable et euh, bah, jusqu'au jusqu dernier WOD bah, voilà, j'ai su que j'étais qualifié et là c'était bah, le feu, hein, c'était le top hein. <rire> donc, euh, donc voilà Puis à l'époque il n'y en avait pas tant que ça en France c'était qualifié régional donc il y avait toute la boxe derrière euh, Enfin, C'était vraiment génial. Hein. J'ai des souvenirs de fou dans la boxe euh, avec tout le monde qui encourageait pendant les WOD. Enfin, C'était un truc de fou. Même le déplacement à Copenhague, il euh, y a eu plein de personnes de, bah, de Lyon qui sont venues, euh, qui sont venues euh, à ce moment-là m'encourager. C'était vraiment, vraiment énorme. Quoi.
1: Donc, voilà, Et là-bas, ça se passe comment sur place
2: Sur place, pas évident. Euh, pas évident du tout. Euh, en fait, je me... pendant la préparation, je me fais une, une blessure à un poignet. <tousse> M'empêche dire qui m'empêche de faire des, des mouvements euh, type euh, marche sur les mains, type euh, snatch euh, lourd, tu vois, overhead squat. Ah ouais, C'était des mouvements que j'avais un peu de mal à faire, euh, un peu de mal à faire. On... j'arrive quand même à faire quelques wads en faisant plaisir, tu vois, en me donnant à fond et me faisant plaisir. Mm -hmm. Après la boche, je crois que je finis euh, pff, de mémoire. Je crois on était 40 et je dois finir, euh, je dois finir genre 37 ou 36, un truc comme ça. Euh, donc euh, vraiment dur, après c'était quand même une bonne euh,
0: ouais ça c'est euh, une excellente expérience ouais voilà,
2: franchement c'était une excellente expérience j'ai kiffé là-bas même si j'ai galéré mais, mais c'était top ouais. c'était top. donc voilà euh... première expérience un peu européenne on va dire, et après la deuxième bah, c'est en équipe, euh, bah, pareil on se qualifie au régional en 2016 en équipe euh, avec
1: euh, CrossFit Lyon ça
2: avec CrossFit Lyon exactement donc là c'était bah, pareil une expérience franchement euh, autant en Indive, j'avais vraiment kiffé parce que bah, c'était voilà, un peu un objectif euh, quand j'ai commencé mais là en team c'était euh, en tout cas à, à ce moment là il y avait vraiment en plus une super ambiance on, on, a, on a vraiment kiffé on était 6 euh, on s'est fait vraiment plaisir euh, les, les trois jours de compétition c'était énorme on a, on a vraiment kiffé quoi. du euh,
1: souvenir ça va être Ouais,
2: franchement c'était vraiment top c'était vraiment top donc ouais, voilà, en tant qu'athlète, un peu les, les grosses compètes auxquelles j'ai participé, donc les régionales en individu, les régionales en team, euh, puis voilà. Hein. Après, il y avait quelques compètes, on va dire européennes, mais euh, voilà à Londres, je me rappelle de Londres. J'ai été en Suède aussi à faire une compète, euh, bah les French,
1: voilà des, des, des belles compètes. Et du coup, pour en passer, pour repartir un peu plus sur la partie coaching. Ouais. Toi, à partir de quel moment tu décides de coacher en CrossFit
2: bah, Tout de suite, en fait, j'ai mon BP, en... je... je finis mon BP fin 2012. Euh... Mmh. Donc du coup, j'étais un peu à... Alors j'étais pas complètement encore à CrossFit Long, j'y allais de temps en temps parce que bah, j'habitais assez loin. Donc euh, j'y allais, euh, allais de temps en temps. Et à... Une fois que j'ai eu mon BP, en fait, ils m'ont proposé de commencer à... à travailler un peu dans la salle. Donc c'était au début, enfin c'était... On a commencé, je faisais, je crois, trois heures dans la semaine un truc comme ça et en contrepartie je payais pas d'abonnement enfin, tu vois ça a commencé un peu euh, un peu comme ça, c'était un peu le deal euh, et petit à petit bah, la ça a fonctionnait donc il y avait besoin de plus de cours donc j'ai commencé à faire bah, 6 heures par semaine puis 9 heures puis 12 heures etc etc euh, et puis j'ai commencé en fait à bosser là-bas euh, en tant que, en, en auto euh, en tant qu'indépendant euh, et petit à petit après j'ai été en CDI là-bas, j'étais pris à, à temps plein là-bas euh, à partir de 2000, euh, je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'à partir de 2017, je crois. Euh, donc voilà, j'étais vraiment à temps plein là-bas, à bosser. Et en fait, dans cette période de temps, c'est là où j'ai commencé à coacher euh, des athlètes compé de, de compétition, on va dire, parce que, parce que la salle de crossfit Lyon euh, voulait en fait développer. Il y avait pas mal de gens qui commençaient à se mettre à faire de la compétition, donc ils, on a fait un petit pôle compétition. Euh, en 2000, mm -hmm. ça a commencé en 2015 il me semble, 2014-2015, euh, du coup il y avait euh, 7-8 à tête qui faisaient une petite programmation, donc du coup que je m'occupais, euh, donc voilà ça a commencé un peu comme ça en fait.
1: Mais du coup comment t'as fait pour te, te former à tout ça, parce que j'imagine qu'entre euh... côtiers, ouais. euh, ouais. faire une programmation pour une box, pour ça c'est déjà pas évident, mais en plus euh, ouais. faire une programmation spécifique compétition ça va être autre chose encore.
2: Bah, en fait c'est surtout franchement j'ai vraiment appris sur le tas euh, je pense CrossFit Lyon ils m'ont fait ils entre guillemets euh, donné cette opportunité là parce que bah, moi j'avais fait, euh, je des compètes euh, j'avais fait les régionales donc j'avais on va dire une légitimité à, à encadrer les, les compétiteurs de la salle euh, ouais. mais sur le moment j'avais pas vraiment de formation euh, puis ça existait même pas en fait des formations sur le CrossFit c'était tellement tout neuf comme, comme discipline que une formation compétition dans le crossfit ça n'existait même pas tu vois c'était plutôt des... bah, de la prépa physique euh, des trucs euh, qu'on qu avait appris au BP enfin voilà c'est de la, ce que moi je... je regardais tous les jours sur internet parce que c'était parce que ma passion et je kiffe ça mais il n'y avait pas vraiment de formation euh, vraiment sur le crossfit et, et la programmation crossfit donc c'était vraiment j'ai vraiment appris sur le tas Okay, c'est vraiment
1: faisant... l'expérience
2: qui a fait que exactement en faisant beaucoup de et... <rire> en faisant beaucoup beaucoup de conneries en se disant non mais ça c'est pourquoi j'ai fait ça en fait c'est de la merde je vais changer et en, <rire> petit à petit de mois en mois euh... bah, essayer de progresser et voilà accepter que ce qu'on faisait c'était pas forcément tout le temps bien et voilà
1: mais du coup est-ce que tu t as essayé de gérer ta programmation pour toi avant ou, ou... ou pas Ouais, ouais que as carrément
2: Hein ah bah ouais carrément j'ai été mon cobaye bah moi j'ai en fait j'ai jamais vraiment suivi de programmation j'ai toujours fait la mienne le seul moment où j'ai en fait pour ma préparation à moi quand je me suis qualifié régional j'avais demandé à au honneur de Crossfit Lyon qui est Nico là que euh, savoir si, si lui voulait voulait gérer un peu la prépa parce que parce que voilà je pense euh, je pense c'est compliqué quand tu fais tout tout seul voilà c'est bien d'avoir un œil extérieur aussi donc euh, à ce moment-là je vais demander de faire ma prépa euh, Ma prépa pour les régionales, et... mais c'est le seul moment. Donc, ça a duré peut-être moi, un mois et demi, deux mois. tu vois C'était assez court entre la fin des Open et, et les régionales. Donc, euh, c'est le seul moment où, on va dire, j'ai eu un coach. Sinon, j'ai toujours fait ouais, moi tout seul, euh, moi-même ma progra. Donc, euh, j'ai pu, euh, pu faire plein de conneries sur moi pour euh, surtout pas le refaire aux autres.
1: <rire> donc, voilà. okay. Et du coup, pour euh, reparler un peu de, de programmation, tu l'as dit tout à l'heure, tu as coaché euh, bah, tu coaches encore d'ailleurs, euh, avec Castellani. Ouais. Et je voulais savoir, la première fois, où tu la vois arriver dans la boxe, tu la vois s'entraîner, etc., est-ce que tu as directement vu qu'il y avait un potentiel ou, ou pas Ouais, bah oui, oui, carrément, bah oui, oui c'est
2: sûr. Euh, ouais, il y avait un potentiel, ça c'est sûr, tu vois tu le vois tout de suite. Euh, après, elle venait, elle venait d'un autre sport, elle venait du rugby, donc elle avait déjà des, avait déjà des qualités physiques, étaient déjà là. Euh... Bah, des facilités sur beaucoup de, beaucoup de choses après elle avait quand même, euh, tu sentais qu'il y avait quand même pas mal de mouvements à bosser hein. c'était pas euh, c'était pas non plus euh, tout, euh, tout inné hein. il, y avait, il y avait des trucs à faire mais oui tu voyais qu'il y avait un potentiel ça c'est sûr ça c'est sûr
1: et du coup tu à partir de quel moment tu te dis qu'il y a peut-être moyen de tenter euh, une qualification en games ou bon, franchement ça c'est ça s'est fait vraiment la
2: ça s'est fait vraiment en 2018 en fait quand ils changent le standard euh, enfin le standard, mm -hmm. ils changent les règles en fait, de qualification aux games où euh, bah, ils annoncent que chaque pays va avoir un représentant donc euh, un homme, une femme donc à partir de là on s'était voilà, sur, euh, sur cette année là on s'est dit bon bah c'est jouable en fait, c'est jouable de faire premier, euh, première française euh, donc, euh, donc là de là a commencé une vraie préparation pour, euh, pour performer aux open en fait
1: et du coup okay. ça, ça, me, ça me fait transition nickel pour la prochaine question à quoi ça ressemble une vraie préparation pour, euh, pour performance open en quoi tu as changé par rapport à une programmation habituelle
2: bah après c'est comme je t'ai dit tout à l'heure les open c'est vraiment, euh, vraiment axé quand même beaucoup sur le cardio sur la gym euh, mmh. et beaucoup moins sur la force généralement, y a, généralement sur les 5 semaines donc sur 5 wods il y a allez, un wod qui est un peu lourd et on va dire que c'est même pas enfin, lourd je crois qu'il y a eu une année où il y a eu un max ou deux, deux ans, je crois, il y a eu un max. Tous les autres années, c'était des bars. On va dire que pour les filles, ça montait au maximum à, à, sur du clean à 93 et sur du snatch à, aux alentours de 80. Donc c'est pas non plus des bars. Bah c'est des bars lourdes hein, mais je veux dire, c'est pas. Tu peux arriver à t'en sortir même si tu t'as pas des, des énormes max comme maintenant les filles qu qui peuvent qu'on décline à 110. Tu vois là 93, ça reste accessible. Donc euh, surtout pour être première française, euh, donc elle avait des barres qui suffisaient largement pour être première française. Après, ce qui manquait, c'était plus bah, bosser le cardio, euh, bosser la résistance, la gym, parce que pendant quatre sur les cinq semaines, il y a quatre semaines où en gros ils vont tester ça, quoi. Donc euh, donc c'était plus ouais. se préparer euh, là-dessus. Et,
1: donc, et voilà. du coup, moi, j'avais suivi un peu l'aventure sur YouTube. Vous avez tout filmé, etc. Quand Carole se qualifie aux games, sur le dernier WOD fait à la boxe, etc. Et que la croissance bien se tourne. Ouais. Et j'avais posé la question à Carole, je vais te la poser aussi à toi. Quand, quand tu apprends qu'elle est qualifiée aux games, toi, qu'est-ce que tu ressens et comment tu l'apprends d'ailleurs
2: bon, On l'apprend, c'est... Alors, as... de mémoire, en fait, euh... je crois que... Bon, regardez, de toute façon... On on remettait à jour le leaderboard toutes les deux secondes. <rire> les deux secondes. Donc, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, les scores, tu peux les mettre aux open, tu pouvais les mettre jusqu'au lundi soir. Donc, tu rentres ton score mais le coach, euh, donc par exemple, elle, elle rentre son score mais il apparaît sur le, sur le leaderboard quand moi, je valide son score. Et moi, j'avais jusqu'au mercredi ouais. en fait, pour valider son score. Donc, euh, donc en gros, moi, généralement, nous, on le validait assez rapidement mais avec la fille avec laquelle ça, ça se matchait, elle, elle, a, elle mettait à chaque fois à de temps, enfin son coach validait vraiment tard, donc souvent le mercredi dans la journée, voire mercredi soir, donc on attendait, on attendait, on attendait, parce que ça se jouait au, à un point près, hein, c'était vraiment serré, donc on attendait, on attendait, et je crois que c'est le mercredi dans la journée, et en gros, elle, elle n'était pas à la boxe, elle était, bah, elle était au loup, euh, en train de, bah, elle travaillait, et du coup, euh, on met leaderboard, on voit le nom de l'autre qui apparaît, et qui est derrière du coup, donc euh, tout de suite, je l'appelle, donc tout de suite je lui passe un coup de fil euh, en lui demandant si elle a regardé le leaderboard elle me dit non donc du coup là un petit stress euh, un petit stress <rire> puis, ben, on, lui a, on lui annonce que c'est bon enfin c'est bon les qualifier pour l'instant c'est bon après il faut les vidéos enfin il y a tout un protocole euh, c'est long mm -hmm. quand même à, à, à valider vraiment mais, mais en tout cas pour l'instant c'est elle la première et, et on est assez sûr des vidéos donc il devrait pas y avoir de, de soucis quoi.
1: Donc, et toi ouais. sur le coup tu, tu réalises l'ampleur du truc quoi, ou pas Ouais, bah oui,
2: franchement, ouais, je suis. On crie dans la boxe, on est comme des fous, tu vois. Après, je pense on réalise vraiment le, le soir quand elle, elle arrive à la boxe. Quand elle, elle arrive à la boxe, qu'il y a tout le monde qui est là, c'est un truc de. Enfin, toi, on avait fait un petit. Euh, on avait arrêté tous les cours, toutes les personnes qui étaient là. Quand elle arrivait, on a fait une grande aide-honneur -er en chantant. C'était un truc de fou. Et là, là vraiment, ça, tu réalises le truc, quoi. Tu te dis, bon, bah, y a, on y est, quoi. Toute, toute cette année de préparation ça a fini, ça a fini
1: par payer quoi. mais du coup j'imagine qu'au niveau de la programmation toi as dû faire quelques changements pour, euh, pour se préparer ouais. pour les games ou as gardé le même schéma
2: ouais non il y a eu, on, a fait, on a vraiment tout changé ouais. tout changé pour les games parce que bah, comme je t'ai dit la, la progra elle était vraiment axée sur les open donc c'était vraiment une progra on va dire vraiment spécifique pour performer aux open et, euh, et quand tu vas après aux games c'est pas du tout la même chose hein. quand tu vas aux games bah tu vois les wod il hein, y a peu de wod que tu fais dans ta boxe au final, tu faut sortir beaucoup de la boxe. Euh, on savait qu'il y allait avoir de la course à pied, on savait on disait peut-être il y aura peut-être de la piscine, il y aura peut-être du vélo, enfin toi il y a des trucs vraiment en dehors de la boxe. Donc euh, bah, tu te prépares un peu autrement. Ouais. C'est un peu plus euh, franchement c'est un truc cool à faire en tout cas en tant que préparateur et en tant ah. qu'athlète. <rire> en tant qu'athlète Ouais, ah, ce que j'ai dit en tant que Ouais, franchement. Ah, bah, à, à, ouais, à préparer, euh, c'est tellement varié, il y a tellement de possibilités que tu. que c'est. ouais, franchement, c'est vraiment cool. À, 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 pour moi, c'était vraiment cool et pour elle à faire aussi, je pense que. que, que faire tellement des trucs différents dans ta semaine que c'est ouais, top quoi. Top. Ouais,
1: parce que j'imagine en tant que préparateur, déjà faire une. proc pour une boxe normale, on va dire, ça, ça va être compliqué à mélanger gym, agrophilie, cardio, tous les mouvements, etc. Si en ouais. plus, tu dois ajouter plein de choses à l'extérieur, du paddle, ah bah du après, vélo, là, etc. Ouais. C'est un sacré bordel.
2: Ah bah c'est sûr que bah, la programmation, oui, quand tu vas de caco et la programmation d'une box, c'est sûr que c'est rien à voir du tout. Hein. C'est pas du tout le même euh, <rire> la même chose. Après euh, après ouais, franchement c'est franchement c'était vraiment kiffant à faire. Après tu sais jamais. Hein, c'était la, la première fois que je faisais ça, donc elle elle m'a fait confiance aussi parce que elle aurait pu, enfin euh, toi on aurait pu se dire, euh, bon écoute prends un gars qui a l'habitude d'avoir de, des athlètes aux games. Voilà, bah, je pense qu'elle a eu confiance et on a essayé de faire un truc plutôt cool et qui fonctionne, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense qu'elle est contente de ce qu'elle a fait au games, donc euh, c'est donc, que ça a plutôt bien marché.
1: <rire> toi, de ton côté, tu as essayé de te renseigner auprès de ceux qui avaient déjà été comme Winnie George, etc., pour savoir comment tu peux adapter la programmation ou...
2: Euh, bah, avec Willy. Euh, à ce moment-là, on était, on se connaissait pas encore trop, trop. Donc, euh, donc, euh, de me rappeler si on s'était vu avant. Non, mais je crois pas. Hein. Donc, euh, je crois pas qu'on s'était vu. Donc, euh, non, on n'avait pas, on avait pas trop discuté avec euh, avec euh, Willy. Après, Kako le connaissait un peu du rugby avant. Donc, euh, je pense qu'ils avaient oui. aussi échangé un peu hein, sur euh, sur euh, sur euh, peut-être pas sur la programme mais sur euh, comment ça se passait là-bas, un peu euh, l'environnement, tu vois. Ouais. Euh, plus ça après, euh, après, on est parti quand même au Canada avec euh, Kako chez Mathieu Dubroc. Je sais pas si ça te parle, mais
1: euh, ça... bah, j'ai son podcast qui est sorti hier. Okay. et
2: ben bah voilà, bah, toi, on est parti, <rire> euh, on est parti euh, un peu là-bas euh, euh, en fin de préparation, donc on est parti deux semaines là-bas, mm -hmm. euh, juste avant les games. Donc euh, tu vois, c'est quelqu'un aussi qui bah qui est, qui est qui a déjà eu des athlètes aux euh, games, qui connaît bien aussi la bas l'environnement, comment ça se passe, donc ça nous a aidé aussi euh, sans qu'il rentre vraiment dans la prog, vraiment, hein, mais de mais fait d'être là-bas, de s'entraîner un peu avec lui, euh, et voilà, de discuter avec lui, ça, ça nous a aidé quand même.
1: Donc, euh, et toi, voilà. du coup, le, le jour jeudi, tu vas sur
2: place avec euh, Carole? Ouais, ouais, carrément, carrément. Ouais, chez, ouais. On a tout fait. Euh, on est allé au Canada ensemble. Et et tu après, le dis comment en
1: euh, tant que en tant que préparateur Toi, ça se passe comment ton expérience au Games ah, C'est top, hein, franchement, c'est tu tu pareil hein, tu as
2: les yeux de partout
1: tu vois tu essaies de regarder un peu
2: comment on fait comment font les entre guillemets les, les gens les, les, les coachs les plus connus comment ils gèrent leurs athlètes comment comment ils fonctionnent et ouais, c'est c'est un truc de fou quoi c est, c est, tu, ça m'a fait quand même toi ça m'a fait un peu changer des trucs sur je pense sur des compétitions vraiment importantes euh, par rapport à comment on fonctionnait avec Kako avant, tu vois, ou, par exemple quand on avait fait les French avant, quand on avait fait les, un peu les, les grosses compètes, je pense qu'on a changé un peu notre façon de fonctionner après, euh, après avoir vu un peu comment fonctionnaient les, les, entre guillemets, les meilleurs. tu vois. Euh, sur, Surtout sur la préparation, en fait. Pas, autant, pas, pas forcément sur la programmation, mais sur euh, une fois que tu es dans la compète, euh, comment tu gères pour que tout se passe au mieux, en fait. Euh, bah, ta nutrition... Euh, euh, dès que tu as fini le WOD, la récupération, tu sais, souvent, je ne sais pas si tu as déjà fait des compètes, hein, même dans les petites compètes, ça se passe comme ça. Mmh. Souvent, tu finis ton WOD, tu vas dans les tribunes, ou machin, et puis tu regardes les autres, et puis bah, tu ne penses pas forcément à manger tout de suite, tu ne penses pas à récupérer, tu penses pas. Enfin, toi, il y a tous ces petits, euh, tous ces petits paramètres mmh. qui, au final, tu te dis, bah, c'est pas, pas très grave, mais, mais sur 2-3 jours de compète, ça fait vite la différence. Quoi. Ouais. Donc, euh, tu vois, et... entre celui qui rentre, euh, qui finit son WOD, euh, qui prend tout de suite sa, sa prote ou, ou qui mange tout de suite quelque chose en récupération puis qui, va, qui rentre à l'hôtel ou qui va dans un coin pour récupérer, faire une petite sieste. C'est rien à voir avec celui qui, qui va dans les tribunes et encourage son pote parce qu'il passe dans le hit d'après. tu vois. Euh, c est, c est... En fait, tu vois que c'est beaucoup plus professionnel. en
1: fait ouais. voilà, Et du coup, entre les entre préparateurs sur place vous échangez des petits tips ou c'est chacun dans en oh, son ah, enfin ouais, au Games franchement c'était un
2: peu chacun de son côté <rire> c'était un peu chacun de son <rire> côté ouais c'est un peu tu vois que c'est quand même la compète euh, la plus importante de l'année et, et voilà es, après hein. ouais, il voilà, y a beaucoup d'enjeux aussi ouais voilà il y a beaucoup d'enjeux donc c'est un peu chacun, euh, chacun de son côté c'est compliqué c'est compliqué surtout que je pense qu'entre eux peut-être après moi quand tu sais quand es un peu nouveau euh, euh, c'est pas forcément évident d'aller euh, les voir comme ça, tu vois, c'est pas mmh. simple. Donc, euh, donc, ouais, après, je pense que petit à petit, si t'es régulièrement là-bas, je pense que oui, je pense que eux, peut-être qu'ils échangent et, et voilà. Mais là, en tout cas, ça n'a pas été le cas sur, sur ces games-là.
1: Ok. Et du coup, pour changer un peu de, de sujet, pas, ouais. pas, pas tout à fait, mais bon, on va rester dans le monde de la compétition. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un athlète qui est capable d'atteindre de... un niveau pour faire quelques bonnes compétitions, on va dire, en quoi ouais. Et un athlète euh, standard, on va dire.
2: Bon, déjà, je pense qu'il euh, y, la... y a la base, ton, ton... ton potentiel de base, hein, qui, est... qui est... Je pense qu'en peu de temps, euh, si je vois un athlète bouger pendant une séance, euh, aller, pendant une semaine, je le vois bouger un peu sur tous les wods. Je... Tu peux déjà dire si c'est un athlète qui peut faire quelque chose, on va dire à un bon niveau, ou si ça va être un athlète qui bah, qui aime les compétitions, mais qui il va jamais atteindre un niveau, euh, on va dire euh, européen ou mondial. Tu vois. Euh, je pense que ça pour toi, il y a côté, sur, est important euh, Ah bah oui, oui, les qualités de base. Euh, je pense que c'est obligatoire, tu vois. Tu, tu peux pas, euh, <rire> tu peux pas partir de, on va dire de zéro et arriver à un truc de foot. à des qualités de base. Donc après, des fois, tu peux avoir des points faibles. Forcément, tu peux être, par exemple, très fort et manquer de cardio ou l'inverse et petit à petit, progresser et quand même arriver à un niveau de fou. Mais ça veut dire que tu avais quand même une base bah, tu avais quand même un point ou deux points qui étaient vraiment déjà très forts à la base. Tu vois. Je pense que c'est inévitable. Okay. Tu ne peux, peux pas sortir de nulle part et, et avoir zéro <rire> qualité et d'un coup, tout transformer. Toi, c'est pas possible. Euh, donc <rire> ça, c'est le premier point. Après, le deuxième, bah, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à, à tes objectifs hein, Parce que c'est toujours pareil, entre avoir les capacités ou y avoir les moyens et y arriver, il y, a, il, y a, il y a un grand écart. C'est des athlètes qui sont prêts à faire beaucoup de sacrifices, il n'y en a pas tant que ça. Euh, mm -hmm. Donc voilà, faut il avoir, faut avoir les sacrifices plus le potentiel et ça réduit déjà beaucoup de personnes.
1: Et toi, du coup, quand tu cotes un groupe de compétiteurs, tu en, en parles C'est ça que est la nutrition, etc. Tu les laisses gérer de leur côté et toi, tu fais juste la programmation
2: Moi, généralement, j'en enfin, parle pas plus que ça. Si, euh... Je préfère que ça vienne de l'athlète qui, qui, qui vienne me voir et qui me dit Ouais, moi, j'ai envie de, de viser, euh, je sais pas moi, une compète sanctionnée ou euh, j'ai envie de viser euh, finir top 5 français, top 1 français, euh, les games. Si lui, il me dit ça, il vient me voir, il me dit ça, déjà, ça montre qu'il bon, est motivé. Plutôt que ça soit moi qui lui en parle, tu vois, c'est jamais bon signe. Et une fois qu'il m'a dit ça, bah, moi, j'essaie je, d'être honnête avec lui. Hein, je lui dis, bah, avec ton potentiel et ce que je vois, ton envie et tout ça, je pense qu'on peut atteindre, on peut avoir tel objectif, tu vois. Après, euh, si, si toi, tu es d'accord avec cet objectif-là, bah, vas-y, on, on fait ça, 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 ça. Est-ce que ça te va Et puis voilà. Après, une fois que c'est mis en place, c'est à lui de bosser. Hein. Donc, euh, forcément, moi, je suis là ouais. pour l'aider, pour l'accompagner, mais si une séance sur deux il ne la fait pas ou il la fait pas comme il faut euh, moi je ne peux plus rien pour lui tu, vois.
1: Donc, tu, euh, demandes, des... Enfin, tu demandes des comptes j'allais dire c'est un peu un peu extrême mais quand tu fais une programmation à quelqu'un tu je... comment dire
2: Est -ce que... non je ne demande pas franchement je ne suis pas là à surveiller s'il a fait les trucs ou pas tu sais. ce que... comme je t'ai dit en fait on... généralement en début de saison chacun me fait un petit point sur ses objectifs de l'année ou euh, de mmh. l'année ou, ou à plus long terme, hein. euh, et après, une fois qu'il m'a dit ses objectifs, euh, bah moi je suis clair avec eux. Tu sais, je leur dis bon, bah on met ça en place. Donc, euh, telle programmation, euh, tel suivi, enfin, peu importe. Voilà, on met un truc en place. Après, s'il le suit pas, euh, moi euh, entre guillemets, je lui fais un rappel, deux rappels, et après, c'est lui qui est grand garçon. Hein, c'est moi, je lui dis, écoute, on a mis ça en place. Si tu le respectes pas, c'est pas de ma faute à moi, tu vois. Si on, tu respectes tout et par contre tes objectifs ne sont pas atteints, bah là, ok, on peut en parler. Il ça, ça, euh, y a peut-être un problème dans la programmation, il y a peut-être un problème dans ta, dans, dans... avec moi, tu vois. Peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas ou quoi. Mais, mais à la base, on s'était mis d'accord sur tant de séances, tant d'entraînements. Euh, euh, fais attention à ta nutrition, fais attention à ça. Et toi, tu ne fais pas gaffe, donc. Euh... Donc, change ça et après, on parlera de, de la programmation après, tu vois, il n'y a pas de souci. Ouais, et toi, en tant, que,
1: en tant que préparateur, depuis que tu as emmené hyper jusqu'aux jusqu'au Games, est-ce qu'il ouais. y a plus de personnes qui sont venues te voir et eu plus de demandes à tête du style, hey, je veux aller au Games, est-ce que tu peux te préparer Ou des, des choses comme ça
2: je sais... Alors, je sais pas trop parce que, en fait, moi, j'ai commencé j'ai lancé ma programmation euh, en... enfin, après les Games, après ces Games. Donc, okay. euh, en fait, avant, les athlètes qui suivaient la programmation, c'était les athlètes qui étaient à CrossFit Lyon, parce que c'est moi qui faisais la programmation euh, compétition là-bas. Mm -hmm. Donc, en gros, j'avais un pôle d'athlètes qui suivait ma prog, euh, mais c'est tout. J'avais pas de gens extérieurs à, à CrossFit Lyon. J'avais pas lancé une programmation euh, ouverte à tout le monde, on va dire. Oui. Donc, parce que euh, maintenant, tout le monde peut la suivre, la programmation. Enfin, tout le monde, exactement. Bah, Depuis, ça fait un an, en gros. Ça fait un an que, que j'ai ouvert ma programmation à, à tout le monde.
1: Il y a des standards minimums ou c'est vraiment accessible à tous euh,
2: En fait, j'ai deux programmations. J'ai une programmation qui est, on va dire, accessible. Alors, j'ai pas envie de dire accessible à tout le monde parce que, parce que forcément, dans la programmation, il y a des mouvements. Si tu les maîtrises pas, ça va être compliqué. Mais euh, on va dire, si tu as des objectifs de compétition, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Si, si tu si t'entraînes tu pour faire une compète, peu importe le niveau de la compète, hein, mais euh, on va dire que tu seras apte à suivre la programmation. Après il y a une deuxième programmation qui est la, bah, est la programmation de Kako qui là demande, ouais, demande quelques prérequis euh, oui, ouais, J'imagine
1: je... que ça va être assez costaud
2: Ouais bah pff, en fait c'est même pas une question de, ni... de trop de niveau il bah, y, a, y a forcément un minimum à, à savoir faire parce que, parce que bah, déjà comme l'autre programme hein, tu t'entraînes tout seul donc euh, forcément c ça demande mm -hmm. un minimum de, de... de technique sur les mouvements euh, mais surtout en fait je fais surtout une sélection sur la programe de Kako sur, euh, sur les motivations de chacun parce que, parce que dans cette programmation là il y a un suivi euh, il y a un, vraiment un suivi individualisé donc euh, j'ai pas envie de prendre du temps moi si c'est avec quelqu'un qui fait une, une séance sur deux ou une séance sur trois tu vois, pff, je trouve c'est perdre du temps pour lui et pour moi aussi en fait donc je préfère euh, sélectionner des gens qui eux sont motivés et qui suivent un truc euh, régulier quoi
1: et je ne sais pas si tu peux donner un exemple, là, mais j'imagine que ça doit être euh, deux, deux, deux par mois par jour. Euh, puis... ouais,
2: en fait, c'est généralement la, la programmation, on va dire, en termes de temps, ça dure entre une heure et demie et deux heures dans la journée, mais je les oblige à couper la séance en deux. Donc, il euh, faut, okay. euh, faut avoir, ça veut dire à peu près, euh, faut avoir deux moments dans la journée de, à peu près une heure pour pouvoir faire la, les blocs. Parce que, parce que en fait, de faire une séance d'une heure et demie, deux heures d'affilée, sans t'arrêter, je trouve que sur le long terme, c'est pas rentable parce que ton dernier bloc, souvent, tu le fais un peu à l'arrache parce que tu es déjà cuit. Et ouais. du coup, euh, du coup, tu perds tous les bénéfices de. Enfin, le crossfit pour moi, c'est vraiment un sport où tu dois mettre de l'intensité euh, quand même souvent, tu vois. Donc si chaque fois tes derniers blocs, tu mets 50% d'intensité parce que tu es rincé, tu peux pas faire autrement, il y a peu d'intérêt de autant pas le faire, tu vois. Autant ouais. faire un bloc de moins et, et garder l'intensité sur les blocs que tu fais.
1: Okay. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, pour aborder un autre point, c'est on parle souvent euh, de la différence entre crossfit euh, santé et compétition. Ouais. Est-ce que toi, quand euh, par exemple, quand tu fais une prépa proche pour euh, Carole ou un autre compétiteur, est-ce est que d'un côté tu te dis, euh, là c'est un peu trop au niveau volume, on va te sortir du côté santé, mais c'est nécessaire pour le moment. Bah c'est.
2: En fait, c est, c est, je pense que la santé, pour moi, tu ne peux pas tu sais, mettre les deux face à face et dire que bah, c'est les opposés. Pour moi, c'est lié. Hein, le, je prends l'exemple de Kako, du coup. Kako, je pense qu'en 6 en ans, ça fait 6 ans qu'elle a commencé le crossfit, 5-6 ans, je pense qu'elle ne s'est jamais vraiment blessée au crossfit. Elle n'a jamais eu de, de blessure euh, euh, grave ou même de... Elle a eu assis peut-être des petites douleurs au coude, mais ça dure deux jours et ça passe, tu vois elle a jamais une grosse blessure parce que... et je pense que c'est super important parce que si tu te blesses tous les 6 mois bah, tu ne progresses pas en fait même si tu as beau t'entraîner 10 heures par jour hein, tu, tu vas progresser 6 mois puis tu, tu te blesses pendant 3 mois tu ne fais plus rien puis tu recommences et, un... ça ne marchera jamais ça donc euh, c'est donc forcément lié tu il sais, faut t'entraîner faut intelligemment il euh, faut connaître les personnes Donc moi c'est pour ça que la prog euh, où il y a un peu plus de volume j'aime bien connaître les athlètes parce que parce que j'ai envie d'avoir un suivi avec eux et s'ils me disent, ils commencent à me dire Ah, j'ai une petite douleur là, ou Ah, tiens, je vois sur un WOD, ils font un score un peu bizarre que d'habitude ils sont fort dessus et je parle avec eux, ils me disent Bah, je suis un peu fatigué, bah, tout de suite, on essaye de gérer la program pour baisser un peu le volume ou voir ce qui va pas, est-ce qu'ils dorment bien, etc. Après, sur la programmation qui est un peu plus, on va dire, qui est un peu plus simple à suivre, où il y a moins de volume, euh, bah là c'est sûr que les, les personnes qui prennent la progrès, il y, y a moins de suivi En gros, moi je leur envoie la progrès et eux ils gèrent leur semaine un peu comme ils veulent donc là c'est plus à eux de faire attention même si moi chaque semaine dans, leur, dans la progrès que j'envoie j'essaie de mettre des consignes pour leur expliquer ce que je veux et, et ce qui est important de rechercher tu vois, mais, mais je ne suis pas là tous les jours à leur répéter euh, fais attention va doucement sur ça ça fait le à 80% euh, euh, attention cette semaine elle est dure enfin, tu vois, tous les petits points que je peux répéter tous les jours aux athlètes que je suis bah forcément les athlètes que, tu, que je ne suis pas euh, individuellement euh, c'est plus compliqué à leur faire intégrer ça
0: ouais,
1: j'ai vu tu veux aussi des programmations euh, directement pour les box c'est ça
2: ouais alors ça c'est ouais, ouais, une programmation euh, qui, est, bah, qui est pour les box donc là c'est vraiment rien à voir hein. c'est une programmation euh, qui, est, qui est faisable par, euh, par n'importe qui ça peut être euh, ça peut être mon grand-père comme euh, un athlète qui fait de la compétition. Il peut suivre cette programmation sans problème.
1: Ok. Et du coup, la dernière petite question pour euh, parler de, de compétition. Ouais. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de refuser un athlète en programmation compétition
2: euh, Ouais, ouais, carrément, carrément. Ouais. Ouais, ouais, bah, <rire> notamment sur la, la programmation, euh, la programmation de cacola là. On a, moi, elle s'appelle programmation cactus. Euh, ouais, bah, en gros, je, je peux refuser, enfin, j'ai déjà refusé parce que, comme je t'ai dit, c'est. Tu sais, les athlètes qui m'envoient un mail en me disant Bah, moi, mon objectif, c'est, euh, je sais pas, moi, d'aller faire euh, euh, top 10 français. Puis, quand je commence à, lui, à discuter avec lui, machin, je lui dis Bon, bah, tu sais, je vois son niveau, je vois euh, ce qu'il fait. Je dis Bah, écoute, moi, je pense que tes objectifs, ils sont beaucoup trop hauts par rapport à tes capacités que tu as pour l'instant. Euh, moi, je te propose plutôt, enfin plutôt ça comme objectif, parce que ça, ça me paraît bien plus euh, abordable et réalisable. Après, si on n'est pas trop d'accord là-dessus, je, je cherche pas, à... je vais pas lui dire, bah ok, donne-moi 85 euros. Je, je te dis oui pour te faire plaisir, mais petit chèque, tu vas pas y arriver. J'ai je, je, pas envie de ça, toi. J'ai pas envie de, d'après, rentrer dans des relations un peu tendues parce que euh, il va dire, ouais, tu m'as fait croire des trucs ou quoi. J'essaie je, d'être vraiment honnête et. Et si je sens que ça passe pas, bah je, je refuse. Il hein, n'y a, de... a pas de soucis. <rire> okay.
1: bon, bah, du coup, on arrive dans la dernière partie du, du podcast. C'est des questions que j'ai l'habitude de poser un peu à tout le monde. Ouais. Donc, euh, pour commencer, ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le CrossFit.
2: En lien avec le CrossFit euh... mmh. Alors, mon meilleur, euh, mon meilleur, mon meilleur, mon meilleur. Ah, j'hésite, j'hésite vraiment. <rire> tu peux en dire
1: euh, dessus
2: ouais, ouais bah, bah le meilleur je pense c'est quand même les, les games je vais, je vais rester là dessus c'est vraiment mm -hmm. euh, vraiment cette, cette sensation de en tant que on va dire en tant que coach de sentir que bah que t'as une athlète qui, a, qui arrive à son objectif de, 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 ultime d'aller aux games tu vois c'est vraiment je pense le un des, des meilleurs moments que, que, que j'ai eu euh, voilà après ouais. après je pourrais en citer plein hein, et, en gros, en, pour résumer, dès que tu as un athlète que tu suis et qui, qui, arrive, à, qui arrive à réaliser ce qu'il ce qui voulait, bah, c'est super gratifiant. Quoi. Donc mmh. euh, voilà, en général. Et après, le pire, putain, le, pire pff, le pire, le pire, le euh, pire, qu'est-ce que. Ah, je, pense la, je pense les blessures, hein, c'est ouais. peut-être mes pires souvenirs, mais bon, pff, c ouais, je, dirais, je dirais ma blessure avant les régionales 2014.
1: C'était celle au poignet, c'est ça
2: ouais c'est ça, exactement. Parce que j'étais parce que tu sais quand tu sens que es... tu ne peux pas faire la compétition à 100%, c'est hein, frustrant. Quoi. Donc voilà, on va dire que c'était ça peut-être mon... mon pire souvenir.
1: Ah, surtout que c'était une compétition que tu pas mal. Ah bah... <rire> ah bah oui, oui. Donc euh, ouais, c'était un peu, voilà. C'est peut-être ça. Alors la prochaine, elle n'est pas facile. Ouais. En tant que préparateur, ça m'intéresse d'avoir ton... ta réponse. Si demain, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui te demande de programmer un WOD pour les games pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ouais. ce serait quoi ton WOD wow. Wow,
2: Pas évident. Pas évident du tout. <rire> euh, bah, dans l'idée, je sais pas, sur les mouvements, bon, c'est pas évident à dire, mais dans le format en tout cas, euh, j'aime bien moi, les formats où les athlètes, ils ne connaissent rien du tout de ce qu'ils ont à faire. Tu vois. Ils le ah ouais, sachent vraiment, le... Euh, genre tu leur annonces... Euh, Ok, vous avez ça, 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 3, de 1, go, c'est parti quoi. Ouais, ouais, il y en avait une comme ça, ça Game, tu crois le chaos. Ouais, ça. exactement, exactement. Toi, c'est genre de format que 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 j'aime, j'aime programmer et puis même moi en tant qu'athlète, j'aimerais bien faire parce que c'est bah, pour moi, c'est vraiment le CrossFit. c'est en mmh. gros bah, t'as ça à faire, vas-y, fais-le maintenant, toi. Prépare-toi pas, normalement es, tout ce que tu fais toute l'année, c'est justement pour pour ces moments-là, tu vois être prêt après à, à faire n'importe quoi ce qu'on me dit vas-y c'est parti quoi. donc euh, voilà je dirais dans un format en tout cas ça serait ça après les mouvements que je mettrais dedans euh, pff, franchement euh, pas évident pas évident il y en a tellement euh, il y en a tellement je, 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 je pourrais pas te répondre comme ça mais,
1: mais voilà le format en tout cas tu l'as <rire> ok c'est déjà ça <rire> déjà si tu fais une compétition on saura plus ou moins quoi s'attendre <rire> c'est ça c'est ça donc la question suivante, les erreurs que tu retrouves le
2: plus souvent dans les
1: programmations proposées. Euh, dans les
2: programmations, hein, pas dans les athlètes, les, les programmations
1: proposées euh, D'abord la programmation, après les athlètes. Ok, et bien bah dans les programmes. Après sans vouloir créer de classe ou quoi, c'est ça hein.
2: bah, Je pense, je vais, toi je vais me mettre un peu à l'intérieur, euh, parce que c'est un peu les erreurs que je faisais il y a quelques années, je pense qu'il mmh. y avait beaucoup trop de, de volume, je pense, beaucoup trop de volume okay. dans, dans les programmes. Des, 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 des séances à rallonge, euh, partie A, partie B, partie C, partie D, fin, des trucs, tu disais, mais comment il peut arriver au bout de ça et, Mais toi, c'est des trucs que même moi, hein, moi euh, j'ai des souvenirs de quand on a fait les régionales en 2016 en team, c'est moi qui m'occupais de, de la programmation euh, mmh. pour les open et pour les régionales. Euh, j'ai des souvenirs de séances que j'ai mis mais quand je les revois maintenant, je me dis, mais -ce que comment j'ai pu mettre tout ça tu vois bah, les séances on les a faites hein, après toi, je pense euh... qu'il y a ce
1: côté de peur de ne pas, de pas en faire assez quoi.
2: ouais non mais c'est clair c'était après Puis, sur... dans le crossfit en fait il y a tellement de mouvements que tu te dis mais attends mais ça je l'ai pas mis dans la semaine ça je l'ai pas mis ça je mais ouais bah oui sûr que tu veux mettre tous les mouvements du crossfit dans une semaine à un moment donné il y, a... y a beaucoup trop de trucs à faire donc, euh... donc, ouais, donc ouais je pense c'est un peu les erreurs de, de beaucoup de progrès je pense
1: voilà. et toi du coup au fur et à mesure d'années est-ce que tu as changé aussi dans ta façon de programmer
2: bah ça, ça je pense c'est mon plus gros changement c'est vraiment euh, le, le volume qu'il y a à faire tu vois ouais. euh, <coughs> quand je revois les, quand je, quand je re les, les programmes que je faisais la programmation que je faisais en 2015-2016 et en gros ce que, ce que je fais maintenant il y a beaucoup moins de volume et au final je pense que les athlètes sont en meilleure forme enfin, en, ouais. tout cas, en tout cas sur le long terme sur du court terme, je sais pas, tu vois. Peut-être que sur du court terme, ça peut payer de faire beaucoup de volume parce que forcément, tu vas, tu vas progresser. Mais sur du long terme, sur le risque de blessure, euh, je pense que si tu prends tous les paramètres en compte, euh, c'est, je suis pas sûr que ça soit bénéfique.
1: Ah ouais, alors je pense que pour, euh, par pour Carole avant les games, ça a dû pas mal augmenter le volume aussi. Ouais, non mais carrément. Après, d'augmenter le volume
2: sur une partie, ça, ça n'y a pas de souci, ça peut s'entendre. Après, c'est, on va dire du volume. Euh, du volume de semaine en semaine et tout le temps tu vois c'est ça qui c'est ça qui est plus compliqué
1: okay. et du coup les reins euh, que tu vois le plus euh, chez les athlètes ou les athlètes de crossfit en général
2: bah, le, bah, je pense c'est un peu un peu lié tu vois c'est un peu pareil c'est c'est de vouloir faire beaucoup 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 mais pas à la bonne intensité euh, de de vouloir faire je sais pas moi si mettons je programme enfin toi j'ai des j'ai des flashs quand, quand je parle de ça. Quand je programme, par exemple, une montée en charge, une montée en charge, par exemple, en snatch, et que je mets, par exemple, sans échec, bah, j'ai, on va dire, je pense, au moins 70% des athlètes de ma programme qui vont quand même faire un échec, vois, qui vont quand même aller tenter, <rire> tenter la rep un peu plus lourde, machin. Ils ont du mal à, à rester dans des formats où ils, bah, ils réussissent leur barre, ils sentent qu'ils sont propres, euh, ils sont satisfaits de ça. Non, ils ont ils veulent aller chercher l'échec, ils veulent aller chercher un peu plus lourd, donc ça, je pense que c'est vraiment que ça soit dans, le, dans, les, dans la charge ou que ça soit dans les, dans les WOD, hein, c'est pareil, hein. des fois il y a des WOD que je programme et je dis bah, l'objectif c'est ça, mais ils s'en foutent de l'objectif, le but c'est d'aller à fond et de faire le meilleur temps, tu vois, alors que c'est <rire> peut-être pas forcément l'objectif du jour mais voilà, donc c'est un, un peu lié avec la, les programmations c'est un peu le, le volume pour le volume ou les où, euh, manque d'objectifs sur une séance je dirais et pour eux une séance c'est faire à fond et point barre il n'y a pas forcément d'objectifs précis à aller chercher
1: okay. Donc, ouais. parce que ça t'arrive aussi de, de programmer par exemple des, des séances tu mets juste euh, que l'intérêt c'est bien bouger ou de ouais carrément carrément de, ouais.
2: par exemple des, je ne sais pas moi une séance euh, rameur et toi par exemple j'ai la séance d'hier de hier en tête ils avaient des blocs de 5 minutes de rameur à faire plusieurs blocs à faire avec euh, avec un rythme imposé de, en rpm en tirage par minute et euh, mais tu vois est-ce que enfin, toi j'ai pas eu tous les retours mais est-ce que tout le monde a bien respecté ça ou est-ce qu'il y en a ils ont quand même essayé de tirer un peu plus fort parce que ou il y en a même qui se tu ils ont même pas fait ça ils ont fait un, un WOD parce que en fait ça c'est nul tu ne il a pas tu pas beaucoup il n'y a pas de wad il a pas de enfin tu vois c'est c'est souvent ça tu le le Watt pour le wad de, de se dire je me mets une mine et alors que sur le long terme, je pense que ce n'est pas le plus rentable, pour progresser en tout cas.
1: Ok. Et du coup, si pour conclure le podcast, tu as un conseil de vie à donner en général aux auditeurs Pas ah. forcément lié au code suite, mais juste un conseil. Toi, tu as servi dans ta vie bah,
2: Je pense que le conseil, c'est vraiment essayer de, de s'entourer de personnes en qui on a confiance. Et, euh, et d'écouter ce qu'ils disent, alors que ça soit si c'est un coach, un coach, si c'est euh, d'autres athlètes plus expérimentés que si tu es débutant par exemple, euh, essayer de les écouter parce que sûrement eux ils ont fait des, des erreurs et s'ils conseillent c'est qu'ils bah, se disent, ils se disent ça, ça, ça évitera que toi tu fasses les mêmes conneries que moi et que tu perdes du temps. Euh, donc ouais, voilà, essayer de bien <rire> s'entourer. Euh, de faire des wads à plusieurs parce que c'est plus fun, et puis je pense que c'est pour progresser, c'est quand même bien mieux sur le long terme. Euh, et puis ouais, voilà, hein. je pense être bien entouré, c'est déjà une bonne chose, voir
1: du positif. Du coup, les athlètes que tu as en compétition, tu les encourages aussi à wader ton empin avec les athlètes de, de leur boxe
2: Ouais, carrément, franchement, c'est
1: juste le wod de la boxe
2: ouais ouais carrément, carrément. franchement c'est enfin, des... je les encourage après je pense que s'ils me demandent en tout cas si jamais euh, ils me disent ah aujourd'hui euh, dans le de ma box c'était un truc euh, un truc cool je l'ai fait avec un pote c'est jamais de la vie je vais leur dire ouais mais la progra tu l'as pas suivi ou machin tu vois enfin mm -hmm. je suis le premier à dire qu'une progra euh, une progra on va dire t'as pas besoin de la suivre au millimètre tous les jours tu vois donc après faut pas non plus la faire à 50% parce qu'il n'y a pas d'intérêt mais euh, si euh, une fois dans la semaine, tu fais un WOD avec tes potes euh, euh, de la, la box ou un autre WOD, peu importe, il hein, n'y aura pas de répercussions sur, sur, ton, sur ton évolution ou sur ta progression. Au contraire même, ça peut faire du bien mentalement et à wod avec ses potes et à faire un WOD team ou un WOD hors programme. Et du
1: coup, si tu devais recommander une personne pour le podcast euh,
2: Te recommander une personne
1: ouais une ça, personne qui, euh,
2: pour je le pense podcast. que c'est intéressant d'entendre le podcast. eh ben bah si je vais je pense je vais te dire John je sais pas si tu l'as ça se trouve tu l'as déjà eu je sais pas euh... de 100% pour
1: si, ouais un... c'est ça euh, bah c'est je suis en train de voir ça avec lui justement
2: ah bah voilà bah voilà bah je te le conseille alors je te conseille il parle il parle beaucoup mais il a beaucoup de choses à dire donc <rire> c'est tant mieux donc euh, ouais non voilà il a une vision que que j'aime bien tu vois euh... Bah, c'est quelqu'un qu pour euh, situer le truc on s'entend bien et il, euh, moi je fais la programmation de sa box toi, par exemple euh, mm -hmm. voilà, on s'entend bien, on a la même vision des choses et donc, euh, donc voilà c'est quelqu'un je pense que, qui, peut, euh, qui peut apporter un truc euh, dans le podcast
1: ok parfait et pour finir du coup si les personnes veulent te suivre te soutenir, elles peuvent se retrouver où
2: eh ben, sur euh, Insta sur, euh, ou mon mail directement c'est fitprocess.com .prog.gmail.com euh, ou alors sinon euh, bah, via Facebook ou Instagram.
1: Ok. Bon bah du coup je te, je te remercie encore pour euh, pour heure accordé. Bah merci à toi, merci à toi. Et je te souhaite une bonne, so bonne journée. Bonne
2: journée. Jour bonne journée à toi. Salut. Ciao.
0: Et voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et à laisser un commentaire. Je t'invite également fortement à suivre la programmation Free Process sur Instagram ou encore Facebook. Tu trouveras des wads, quelques tips et beaucoup de choses. Et n'oublie pas que ouais, c'est bien plus qu'un podcast. C'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Alors, je t'invite à te rejoindre au plus vite. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.